1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Jag skulle först vilja kasta ut en fråga till dig. Om du skulle få chansen skulle du vilja umgås med mig och andra kvinnor ett dygn i härlig miljö och få känna värme och gemenskap samtidigt som du får mer kunskap om klimakteriet och kvinnohälsa. Hör i så fall av dig mig med ett kort meddelande via Klimakteriepodden på Instagram, Facebook eller via mail på info.klimakteriepodden.se så ska vi se om det här inte är någonting som skulle kunna hända. Hur mycket hormoner har det inte varit och mer kommer det naturligtvis bli. Men i just det här avsnittet så tar vi en liten paus och ägnar oss åt ytan. För många vet. Och ser och känner att när östrogenet ger vika så blir man rynkigare och eftersom det påverkar elasticitet och fukten inte binder riktigt lika bra så blir huden torrare. Och ja, det är inte så mycket vi kan göra någonting åt det. Eller, ja, nu hoppas jag att du som lyssnar delar min nyfikenhet och inte tar det här avsnittet som en uppmaning att göra eller på något sätt normalisera estetiska injektionsbehandlingar. För det är det vi ska tala om idag. Och med oss i podden har vi sjuksköterskan Amanda Sibberg. Så välkommen att lyssna. Varmt välkommen till Klimakteriepodden Amanda Siberg. Mm, tack så mycket. Det här blir spännande. Mm. Du är 39, det är viktigt att tänka 39 är inte 40. Mm. Det bra. <laughs> och du är sjuksköterska och du är specialiserad inom estetiska injektionsbehandlingar. Och det skiljer man lite på, man säger inte bara skönhetsbehandlingar rakt upp och ner, för då, tänker jag, då, då pratar man kanske
2: mer om ansiktsbehandlingar mm. generellt. Då och så. Precis, just när det är injektioner så, så är det ju mer viktigt med vissa typer av med säkerhet och så, så att därför så är det viktigt att särskilja när det är injiceringar som ska ske.
1: Ja, du har 15 års erfarenhet av skönhetsvård så du började ganska tidigt med det här och, och när du var färdig sjuksköterska var det här
2: självklart att, att du skulle hamna i det här facket? Det var det egentligen inte, jag ville bli barnmorska först faktiskt men jag sökte mig till plastikkirurgi, olika typer av mottagningar och... Ja, kom in på den banan helt enkelt genom att få läras upp av en plastikkirurg.
1: Mm. Ja, ja, spännande. Jag är ju lite kluven till det här konceptet med att ändra utseendet. Och, och så är jag nyfiken på vad som ligger bakom och vart vi är på väg. För vi har ju tidigare talat om plastikkirurgi i avsnitt 26. Och det är ju lite mer dramatiska grejer. Men, men liksom, utgångspunkten, den estetiska, det är ju också så här med operationer kan ju också vara livsavgörande och det kan ju förändra livskvaliteten för, för många människor men, men nu ska vi ta, tala om det som liksom egentligen bara handlar om ytan då för det är det som du eh,
2: jobbar med eller har jag liksom, eller är det mer än så har jag... alltså utseendet det har ju varit viktigt i alla tider den här viljan att se bra ut för andra och för sig själv den har ju alltid funnits så redan för hundra år sedan så provade man att göra injektioner på paraffin i kinder och näsa för att skulptera ansiktet. Men det blev ju inte så bra. Det blev ganska mycket biverkningar på det. Så man fortsatte att hitta plast till exempel som man injicerade under ganska länge. och blev också mycket biverkningar på. Och sen kom kollagen som man utvann från tuppkan. Men även från gris. Det var inte så himla länge sedan faktiskt som man gjorde det. Kanske till och med så att man gör det idag på vissa ställen. Men det gav ju också biverkningar. Framförallt allergiska reaktioner och så där kunde man få. Så nu är ju det stora hyaluronsyra som är en icke-animalisk eh, produkt. Framställd syntetiskt men finns i kroppen, eh, i hela kroppen från början. Eh, den är då stabiliserad form i... Produkten, men är 90% lik den här hyaluronsyran som finns i kroppen. Så den använder man ju idag till jättemycket. Och där har du ju inga biverkningar på samma sätt. Så, och,
1: och Botox, det är också någonting som är
2: ja, alltså, naturligt så att säga, eller? Botox är ju ett läkemedel som utvinns av botulinumtoxin. Och det är ju en bakterie egentligen. Men den, den har ju använts medicinskt väldigt länge för andra typer av eh, åkommor. Alltså allt ifrån spasmiska ryckningar på barn, eh, ganska höga doser som man använt där. Men även då skelning till exempel började man injicera runt ögonen för att få bort. Och då märkte man att eh, patienterna blev släta runt ögonen och då kom man på att det här kanske kan vara någonting. Så, och även fillers används ju för roas till exempel. För att smölja leder med. Eh, och, eller inte fillers som hyaluronsyran. Och eh, inkontinens kan man också behandla med eh, en hyaluronsyreprodukt faktiskt. Så, så det finns många behandlings... Mm, och så det här med överaktiv svettning. Just det. Botox kan man ju använda mot eh, övergivningssvettning också. Mm. Både på händer, fötter och underarmar. Inkontinens är också ett behandlingsområde för hyaluronsyra. Ja, okay. eh,
1: jag upplever ju liksom det här med att toleransen hela tiden får skjuts det här med att sminka sig det är ju inget konstigt, det tillåter ju vi våra döttrar att göra liksom, från tidiga år höll jag på att säga eller i alla fall tidiga tonår eh, färga håret är liksom inget konstigt att ha kläder som framhäver, lyfter eller smiter åt det är inte heller någonting som man liksom, direkt smyger med så, så liksom den här gränsen upplever jag i alla fall, jag vet inte om det har med ålder att göra eller om det har med, med samhället att göra, men det är, jag upplever att gränsen
2: förskjuts. Hur, hur tänker du? Eller hur, vad ser du? <här> Nej men alla, alla nya behandlingar som kommer blir ju någonting som samhället är skeptiskt mot tycker jag. Men sen så normaliseras ju det. Och eh, Botox och Phyllis är ju sådana behandlingar som man, varit, man har varit väldigt skeptisk mot, men nu är det mer vanligt så att man gör det också. Så att eh, det är som med allt annat helt enkelt. Men ni liksom, håller vi på skjuter här så långt så att det kommer vara helt naturligt att lägga sig under kniven i en framtid? Ja, det skulle jag säga. Men samtidigt så förfinas ju alla behandlingsmetoder, produkter, teknik. Så det blir mer säkert och även så att resultaten blir bättre. Så på det sättet så tror jag inte att det är någonting som eskalerar och går över styr så, utan det förfinas helt enkelt mm,
1: okej okay. eh, jag tänker också på det här med är det här ett storstadsfenomen det här med liksom beror på var man bor eller vilken ålder man är och sådär för att jag vet att liksom många unga tjejer börjar ju väldigt tidigt med det här och sen så mm. alltså, ja, förstår du hur jag
2: tänker alltså det finns ju i hela Sverige Det är ju väldigt utbrett Och även bland unga och äldre Men jag kan ju väl se lite Att i, ute i landet Så är det kanske mer Vanligt att man pratar om vad man gör Att det är mer öppet Men i storstäderna så är det lite mer hemligt Och man vill ha att det bara ska se ut som att man Är hälsosam och har gått långa promenader Kanske Och inte har gjort några behandlingar Så mm. det är ju lite skillnad så ja vad spännande. Mm. Hur, hur kan det komma sig? Ja, jag vet inte. Det finns kanske lite mer Nu finns det någon statusgrej att det är lite coolt att göra behandlingar för vissa. Medan andra är det tvärtom. Det får verkligen inte vara någonting som någon får veta.
1: Vad är det vanligaste man gör då med den här typen av... Nu kallar jag det skönhetsbehandling. då. Men, mm. men vi vet att vi pratar om det här med injektioner
2: och, och så vidare. Ja, alltså det vanligaste är ju... Egentligen, alltså om man tänker på skönhetsbehandlingar så är det ju ögonbryn, ögonfransar och huden generellt som är i fokus nu. Så eh, När det gäller fillers eh, så är det mycket konturering. Alltså kindben, käklinje, haka, näsa mer egentligen än läppar och så nu för tiden faktiskt. Mm. Okej. Okay. Eh, om man eh, nu tänker sig vara
1: Förflyttningen, du var inne på det lite där från början. Vad är det som egentligen har hänt de här 15
2: åren som du, du har jobbat med det här? När jag började med det här så var det inte så många som gjorde det Det var kanske lite offentliga personer. Men det har ju eskalerat och spritt sig över hela, hela landet så att var och gör det. Jag skulle säga att det är säkert väldigt många fler än vad du tror som gör det. Mm. För att du inte ser helt enkelt att de har gjort det.
1: Men jag upplever ändå att det, det, det som du sa alldeles nyss där, att det finns något lite fult. Man ska bara se naturlig ut. Den, den, den biten, den har vi med i det här. Liksom. Eller? Alltså, för jag tänker så det här med att håret, det är ju ingen som... Tycker det är något konstigt eller de tycker inte det är något konstigt att man kanske eh, noppar i ögonbrynen eller Nej, alltså, målar alltså det är, läpparna? Det är, ju,
2: det är ju mer accepterat nu. Eh, men om man jämför med för 15 år sedan så är det ju för fina teknik. Det är bättre produkter. Då var det kanske lite mer. Man gjorde läppar, man gjorde nasolabialväck. Förlåt, vad heter det? Nasolabialväck, det är de väcken som går från näsan ner till munnen.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja. ja, för vad är det som kvinnor då är, är liksom mest missnöjda med?
2: Om man tänker åldersrelaterade saker som man kan Ja, för vi med.
1: fokuserar nu på mina lyssnare mm. då,
2: som är någonstans mm. liksom 40 plus i alla fall. Ja, men det är ju, det är ju volymförlusten i mellanansiktet som det heter. Det är där allting händer, det är där allting börjar. Så släpp, när, när volymen försvinner i mellanansiktet, det är då du ser alla väck i nedre delen av ansiktet till exempel.
1: Och när du säger mellanansiktet, pratar vi runt näsan och munnen? Eller vad, vad pratar ja, och
2: käklinje, hakar, runt där. Det är nummer ett. Nummer två det är ögonlock, att man upplever att de blir tyngre. Men om ett ögonlock börjar hänga,
1: kan man göra någonting åt det annat än kirurgiskt?
2: Överskott av hud kan man inte göra någonting åt med fyllers och botox så. Men man kan lyfta ögonbrynen med botox. Man kan även lyfta till viss del med fyllers också. Så, ja, vissa saker kan man göra ändå. Det de flesta söker för, De många söker för är just här. Hey, jag känner att jag känner mig, jag känner mig så trött i ansiktet, jag ser tröttare ut än vad, vad jag är och oftast är det där man får börja sen kan det ju vara svårt att veta vad man vill göra för behandling då själv men det är ju där jag kan, kan visa på vilka behandlingar som passar för att och helt enkelt återskapa det
1: Ja, ah, ah, okay. och hur långt kan man gå jag menar det känns ju som att för jag tänker så här spontant att om man håller på fyller i saker hela tiden, så, så, för det här försvinner ju ur kroppen, mm. om jag har förstått det hela rätt. Och då tänker jag, har man töj, töjt huden då under tiden så att det liksom blir problemet ja. bara eskalerar? Det,
2: det där är ju en myt, att, att huden blir utspänd av fillers och att när fillersen försvinner så blir det liksom slapp hud kvar fillers integreras med din vävnad och blir en del av din vävnad och ligger där och binder fukt hela tiden och på det sättet så, så behåller den sin volym sen successivt så försvinner ju hyaluronsyran men inte helt det kan vara så till och med att du får ha en viss volym kvar även när det, när det har gått en lång tid det värsta som kan hända är att du helt enkelt ser ut som innan du gjorde fillers. Mm. Mm. Och, och, och då förstår vi lite fillers. Där fyller man ut och försöker eliminera, väck och, och, och så vidare. Mm, och lyfta. Det handlar ju om precis var... Man lägger, det finns ju olika typer av fillers beroende på vad man vill åstadkomma och vart man ska lägga det i vilket område. Så i vissa delar så lyfter man till exempel kinder kan man ju lyfta upp så du får tillbaka dem- på den plats där man vill ha dem. Eh, Men alltså rynkor och veck eller strukturen på huden- då har man andra typer av fyller- som liksom mer bidrar till elasticiteten i huden.
0: Aha, så det är okay.
2: olika. Och, och när tar man till Botox? Botox är ju mer för muskler- Alltså det är en, en muskelavstängningsmekanism? Ja man kan eller. säga att botox är ett muskelavslappnande medel. Det är inte ett nervgift som dödar nerven men den blockerar nerven tillfälligt till muskeln så att den helt enkelt inte kan dra ihop sig lokalt i den muskeln man har lagt det i då. Och på det sättet kan du eh, få bort överaktiviteten och faktiskt även lyfta ansiktet. Och det är för att vissa muskler drar neråt. Så att man av dem så lyfter man till exempel ett ögonbryn eh, som man då kan lyfta med botox.
1: Mm, Okej. Okay. Eh, om man nu går tillbaka liksom, lite mer in på vad är mekanismerna egentligen? Va, vad är det här? För jag, jag är nyfiken på den liksom, mer psykologiskt bakomliggande anledningen till att man väljer de här typerna av estetiska behandlingarna.
2: Ja, men det är ju den här strävan efter att bli omtyckt och ser bra ut som alltid har funnits. Så den, eh, jag skulle säga att det är det som driver eh, folk till att göra behandlingar och göra olika typer av skönhetsbehandlingar. Eh, som, och det har ju som sagt alltid funnits i alla tider. Jag tror inte att det behöver vara något djupare än det faktiskt. Det finns ju psykologiska, eh, alltså en psykologisk pro, alltså en problematik kring ett fåtal såklart oftast yngre som söker sig till att göra behandlingar men där är det ju behandlarens ansvar att se de här och se vilka som faktiskt kanske inte är mottaglig för en behandling och faktiskt kommer vara nöjd utan hela tiden söka nytt för att de har en annan problematik helt enkelt i bakgrunden Så att där är det med behandlarens ansvar att, att se Och, och vad
1: det. gör man som behandlare då? Om du har en kvinna som liksom där har på något sätt spårat ur hela alltet.
2: Där, där måste man ju säga nej. Man kan inte säga ja till alla som vill göra behandling. Du måste ju eh, se att, att, helt enkelt att kunden är mottaglig för din information. Förstå vilka resultat som kan uppnås. Hur ofta man kan göra det och... Och, och varför man ska göra det. Och det där, det där får man lära sig som, som behandlare så att man helt enkelt får säga nej när det inte är...
1: Har du remitterat en psykolog?
2: Ja, det är, tror jag på KBT i det fallet. Ja, okej. Okay. Nej, för jag vet en, en
1: väninna som opererade sina ögonlock en gång och hon blev liksom inte riktigt nöjd för hon hade förväntat sig bättre resultat mm. så hon gick tillbaka och det gjordes om och gjordes om. Och till slut så sa man liksom så här. nej men det här funkar inte, det här har inte med det att göra utan nej. det är du som står och stirrar
2: dig själv i spegeln ja. på ett sätt som inte liksom... Absolut och det där och det måste man ju man man har ju den man måste ha den kommunikationen med, med den som man ska behandla. Ja. Men är är det, för, jag, för jag, ibland så tänker man ju så här när man
1: ser någon på stan att oj den här stackan. hon har mm. verkligen liksom, här mm. har du spårat ur med läppar och man ser en stelpanna och inga skrattrynkor och, och och så där. Mm. Blir man liksom jag tänker så här, att det kan bli lätt att bli fartblind både som
2: behandlare och som alltså jag det är ju tyvärr så att man ser ju det som är dåligt gjort. Och det som är bra gjort det ser du inte ens. Så att det blir en lite så här dålig marknadsföring på filer som så klart För att du ser bara det dåliga. Eh, men det är behandlarens ansvar eh, att se till att, att det ser snyggt ut. Det är ju ett estetiskt ansvar som man har helt enkelt. Sen är det ju också så att man som behandlare... Eh, det är ju min signatur som går ut ur dörren och ut på gatan- mm. Så jag vill ju inte att det ska se konstitut såklart. Att, att det kan vara svårt att säga nej som behandlare.
1: För det är ju trots allt en inkomst.
2: Ja, men det är också eh, din signatur som går ut ah. genom dörren. I alla
1: men då har ju du ett problem eftersom mm. du är mest verksam i och kring Stockholm. Mm. Om man här inte vill <skratt> erkänna att man har gjort
2: det. Det är ingen nej. som får veta nej, att du är det duktig blir, då, det, blir, det blir svårare med den typen av marknadsföring, ja.
1: plushcare.com/weightloss
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det
1: är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. Vilket ansvar har man då liksom innan man liksom gör, ens funderar på att göra en behandling och när du träffar en kvinna, för nu, jag vet att många män också gör sådana här saker, det har du nämnt för mig inför det här och du sa att det är många män som, som tar bort arga rynkan till exempel och så, mm. men, men just det här, hur ska man liksom resonera, vad har man för gemensamt ansvar där, behandlare och patient inför eventuella för jag tänker man kanske inte är helt klar med... När man kommer till dig så kanske man inte
2: är helt liksom klar över vad, vad man ska göra. Nej, alltså när du, när du kommer till mig så, så har man ju en konsultation. Och där går vi ju igenom allt ifrån dina önskemål och vad du skulle vilja uppnå. Och sen kan ju jag säga vad som är rimligt och vad det är som som är bästa behandlingen helt enkelt och eh, gärna lägga upp en behandlingsplan gillar jag och gör i alla fall där man liksom gör i flera steg man dundrar inte på med alla behandlingar på en gång utan man gör dem successivt helt enkelt under en period för det är också så med filter, särskilt att eh, man bygger upp det successivt så får man bättre hållbarhet och det blir också inte lika stora förändringar för dig när du går härifrån och ser lite vilken behandling som ger vad så det, det tycker jag är en bra strategi mm.
1: och det är väl här man kanske kan bli fartblind då
2: tänker jag ja och då ska du förlita dig på din behandlare att de vet ja. vad de gör ja.
1: och hur hur vet man då att man går till en behandlare som vet vad den håller på
2: med mm. det är ju inte så lätt för det finns så himla mycket nu det finns jättemånga olika typer av behandlare och kliniker. Så att det man kan göra det är att gå in på estetiska injektionsrådet. För de har en lista med alla godkända behandlare och kliniker- som har uppfyllt de kraven som krävs för en säker klinik. Så det är nummer ett. Och sen att man går på rekommendation. Att man Ja, någon kompis som har varit någonstans till exempel som man vet att det känns bra. Och även kolla för- och efterbilder. Det är ju många kliniker som har det. Man har Instagram eller så där man kan titta på det. Och sen även kolla att de, att de använder välkända produkter. För det finns också massor med produkter på marknaden som inte är bra. Så hålla sig till de här välkända. Och, och hur vet man det då? Ja, det, det ska jag väl inte nämna några, några märken kanske. Nej, ingen varumärken behöver du inte göra. Men, men jag äh, tänker ändå
1: att jag har ju ingen aning om vad som är nej. bra eller dåligt. Nej,
2: men till exempel estetiska injektionsråd kan ju hjälpa till där.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, jag skulle vilja komma in på lite grann vad, vad, hur länge det håller
2: och vad det kostar. Äh, när det gäller fillers, det mesta håller upp till sex månader helt enkelt. Vissa, vissa behandlingar kan man göra tätare, men, men det finns, fillern finns kvar i huden så mm. pass länge ungefär. Mm. Men då med en, en minskande skala mm. hela tiden? Så det är så att inte från, från på en natt liksom, att det försvinner, utan Nej. det är successivt. Okay. Men,
1: men när man gör det, då
2: mm. får man omedelbar effekt? Ja, med fillers får man det. Medan botox då, det, det sitter 3 till sex månader- och där kommer ju effekten efter ungefär en-två veckor.
1: Okay. Mm. Så att man kan inte gå ut från en behandling och avgöra hur bra det har varit? Nej, eller hur inte. Inne med botoxen upp.
2: i alla fall. Med sen ser du ju, men du ser egentligen slutgiltiga resultatet efter två veckor kanske. Där mm. också. När mm. mm. <clears throat> du har fått blanda sig med vävnaden helt enkelt. Mm. Mm. Och, och vad kostar sånt här? Det ligger ungefär från 3 och,
1: uppåt. Och, och vad får man för 3 000? Alltså en all over lösning eller en punkt? Ja, alltså, 3
2: 000 kan vara en, en fillerspruta till ett område eller en också, Ungefär. Sen skiljer ju priserna en aning såklart beroende på vart det går. Men jag tycker att det ska ligga ungefär där. Ligger det mycket billigare då kan man fundera på om det är... Eh, något sämre produkt eller ingen utbildad personal som utför det. Om det inte är någon typ av rabatt tillfälligt då. då men det kan ju vara en riktlinje.
1: Mm, okay. Du är ju sjuksköterska och det tycker jag ju känns ganska tryggt liksom, i, i det hela. Men, men det har jag förstått att det inte är ett krav. För det nämnde du ju tidigare då. Att man kan ju liksom sätta igång med det här hur, lite hur som helst
2: Precis, det har ju blivit lite så och därför har Socialstyrelsen ett lagförslag där fillers och botor ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen för att höja patientsäkerheten och även skydda alla barn och så, alltså de under 18 som faktiskt inte får göra sådana här behandlingar. Men det, det händer ju som det ser ut idag. Eh, Socialstyrelsen vill ju då att det är läkare, sjuksköterskor, tandläkare som, som utför såna här behandlingar. Eh, så, och det är ju ett sätt att, att få det här att bli mer reglerat och att det blir tryggare för, för eh, patienten. Då. Sen så finns det ju även eh, olika typer av ämnen som eh, bryter ner eh, fillers- om det är så att det skulle behövas eller att man till exempel behöver antibiotika för att man får en infektion. Sånt händer ju och då måste man kunna sätta in de här åtgärderna. Det... Du menar att det, man kan få en infektion av behandlingarna? Ja, alltså det finns alltid en risk om man sticker att en infektion, även om den är väldigt låg, så finns den ju där. Och det är ju viktigt att du har alla åtgärder, liksom att du kan sätta in alla åtgärder ifall det skulle behövas och det är därför det ska gå till en legitimerad sjukvårdspersonal det vill säga läkare, sjuksköterska eller tandläkare och det är även så att de har ju en, ett intresse av att skydda sin egen legitimation så de har ju en annan det, det, det är bättre än att gå till för mm. någon som inte kan ha flera skäl. Mm. Så att, vad du
1: säger är också att man, man, man kan häva en överbehandling eller en felbehandling? Mm. Eller... Ja,
2: dels felbehandling är så, men om det går då... Det, det är ju också så att fillers kan eh, hamna fel så att det är helt enkelt är dåligt för vävnaden på olika sätt. Och då behöver man ta bort den. Inte för att, den, att det ser estetiskt fel ut, men det kanske är ett dåligt... Eh, om områdena har hamnat i så att säga. Ja,
1: Usch, det låter ju inte helt självklart.
2: Nej, det här är ju... Det är jätteviktigt att ha koll på anatomin- ...och ha koll på alla nerver- ...och blodkärl som går i ansiktet- ...innan du börjar injicera. Så att det, det, det är därför det är viktigt- ...att ha alla, all kunskap på plats- ja.
1: Du, eh, vad, vad, vad händer? Om, om vi säger Nu nämnde du med fillers, det liksom det och, och så att säga, tunna ut och få, få försvinna botox då, när man har satt en nerv nej. ur spel. Så att ja, säga, eller nej, det,
2: det får man tyvärr vänta ut. Mm. Mm. Och därför är det också viktigt att gå till någon som kan. Ja, för jag tänker det, det också, kan väl
1: bli jättekonstigt. Mm. Plötsligt hänger halva ansiktet.
2: Ja, det finns sådana fall. Och de har ofta gått till någon som inte kan. Det är ju det är så tyvärr.
1: Mm. Du, jag tycker det var spännande när du och jag började prata om det här så sa du lite så här: ja men vi, det är jag och fönsterputsarna mm.
2: du sa så här att det var ganska säsongsbetonat berätta, mm. när är det folk mm. kommer rusande ja, men precis. det är ju just när solen kommer när man ser att fönstren är smutsiga det är ungefär då man även ser innan solbrännan har kommit liksom. det är då man ser att man Kanske vill helt enkelt göra en liten vårstädning av ansiktet också. Så att våren är en eh, viktig tid för alla som jobbar med det här. Ja. Mm. Och, och hur är det sen på hösten? Och jul och... Eh... Alltså sen kan lugna lera sig lite efter sommaren. Men sen så kommer det igång igen såklart innan alla julfester och sådär. Så då är det ju mycket igen. Och sen ja, men det så det är liksom
1: lite som frisörer också? Ja, det det. Säsongs... Ja. ja,
2: jag tror att vi går ganska hand i hand med andra typer av och frisörer och så, absolut
1: Vi börjar närma oss slutet här nu men jag, men jag tänker så här att det, det är spännande med ålder för det finns ju också en, ett, en rörelse tycker jag mig uppfattna i alla fall att det finns en, en, något vackert med att åldras mm. och eh, liksom vad var går balansen där egentligen och, och, hur, det, vi, liksom, för vi är så extremt åldersfixerade i den här världen
2: Ja, men jag kan ju tycka lite att det, det går nu emot att rynkor är inte av onda på något sätt. Eh, man jobbar inte riktigt med att just eliminera varenda rynka utan det handlar mer om att få tillbaka volymen i ansiktet. Lyfta ansiktet till sin rätta plats mer. Få tillbaka då volymförlusten i mellanansiktet som jag pratade om tidigare. Och så. Än att man tar bort rynkorna. Man kan låta en hel del rynkor vara och ändå se pigg och fräsch ut. Och det är lite där eh, trenden går emot i alla fall. Att man helt enkelt låter en hel del vara kvar. Och tar bort det här trötthetstecknena. Och, och det som gör att man känner sig tröttare. Eller ser tröttare ut än vad man är helt enkelt.
1: Mm. Du, du sa tidigare sådär att om det är ett bra arbete eller ett bra hantverk. Så ser man inte det som oskolan. Ser du varenda en?
2: Eh, jag kan se väldigt mycket... Men det är klart att jag kanske kan missa någonting också, absolut. Ja. Men,
1: men om du inte har träffat en person tidigare
2: kan det ändå vara tydligt för du ser hur... Ja, det kan det vara. Men i vissa fall är det såklart så att jag skulle behöva känna lite också för att känna mig. Alltså känna trycker jag på huden? det ja, kan jag känna mig kanske. Okay. Ja. Ja. Mm. Men, okay. men inte alltid, det är ju bra om mm. det är så.
1: Ja. om du ska gissa lite grann vart vi är på väg då håller det här på att eskalera fullständigt eller är liksom, vad händer om ett antal år här med den här typen av skönhetsbehandlingar eller generellt ja, men, skönhetsestetik ja, kanske? Men jag
2: tror att det går lite mot det här naturliga resultatet man jobbar mer med förfinad teknik bättre produkter allt blir säkrare och det kommer definitivt att fortsätta men det kommer att vara mer subtila förändringar och man kommer att se om det har varit hos någon som kan eller inte, väldigt tydligt
1: ja. mm. Finns det några fördelar? Alltså finns det någonting i, i den här typen av behandlingar som faktiskt är en fördel för, för kroppen eller ansiktet? Alltså finns det något
2: nyttigt? Alltså fillers är ju, eftersom det är en fuktbindare så är det ju lite som att ha en hudkräm under huden så att du får ju en viss fuktbindande effekt. Så att du kan ju uppleva att du får en bättre hudkvalitet och så för att du får in det i huden helt enkelt. Nej, annars är det väl inget mer än att du tycker att det ser så snyggt ut. Mm.
0: Ja, men
1: det här med Botox då, eftersom man använder det medicinskt mm. för olika saker så tänker jag att det kan
2: inte vara farligt i alla fall. Eller hur, tänker jag? Nej, alltså Botox är ett läkemedel och det finns ju alltid biverkningar och så, men de är ganska få. Eh, däremot så används ju då Botox, man kan ju använda det mot och så kan ju bli bättre om man har... Men vad, vad, hur, vad kan en baksida av Botox vara då, om du säger att det finns biverkningar? Ja, men alltså det finns, det, det finns inte särskilt mycket vanliga biverkningar mer än att man kan få lätt huvudvärk när det tar... När det börjar verka och sådär. Så, där. så att det är extremt ovanligt att få- några större farliga allergiska biverkningar- även om det finns med alla läkemedel.
1: Mm. Ja, Amanda. 39 mm. år är viktigt. 40 snart. Mm. <laughs> Hur hanterar du din egen åldersnoja? Det måste vara mm. väldigt svårt- att låta bli att taffa på alla burkar- och sprutor mm. och grejer som du har.
2: Nej, men det är klart. Men jag försöker leva som jag lär helt enkelt. Det vill säga- Behålla en hel del men motverka de här trötthetstecknen och eh, ja, se till att bibehålla hudens elasticitet och sådär. Och sen så får man låta en del saker vara. Ja. Och, och i din närhet, jag tänker så här, hur är det när du går på fest? Eller när du... några, några konsultationer hinner man ju med, absolut. Ja, ja. Ja, är det är spännande ja vad kul. Har
1: vi, har vi missat någonting som är viktigt att få fram i, i, i debatten eller diskussionen? För jag, för jag upplever ju att ni är kanske lite en utskälld... Eller vad ska man säga, kanske inte utskälld... Men, men emellanåt kritiserad skara eh, hantverkare, kan man säga så? Kanske.
2: Ja, och det beror ju på att det fortfarande är så. Det är väl tydligen nytt fortfarande... Och då har det inte normaliserat tillräckligt mycket eh, som med allt annat som är nya behandlingsmetoder. Och sen har vi ju den här nackdelen att de här dåliga behandlingarna är det som syns. Så det är det alla ser hela tiden. Och då blir det ju negativ effekt såklart.
1: Mm, mm och sen jag måste personligen bara jag kan lägga till att jag tycker ibland att man kan tycka att det finns något väldigt sorgligt över någon som liksom ett ansikte som ser nästan ser ut som plast, att man blir liksom mm. lite ledsen för den som
2: är under det där mm. ibland tror jag att det kan vara så att man inte vet att det går att göra på något annat sätt och att det är därför de, att de har gått till en behandling som de tror är gör allt som man kan men ibland tror jag också att det är så att du har det här som ditt intresse att se ut så och att du vill helt enkelt sticka ut på det sättet så det är lite olika anledningar kanske mm. även om de är få.
1: Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, och det är de som ett otränat öga som mitt och ser mm. kanske. Precis. Mm. Mm. Okej. Okay. Vad va spännande. Jättekul. Det är, det är alltid roligt att lära sig något nytt. Och det här är lite nytt för mig. Och många andra tror jag också. Och jag mm. hoppas att man tolkar hela det här avsnittet som något positivt, informativt. Och absolut inte en uppmaning vare sig från min eller din sida. Att det här är något som är en del av allas vardag.
2: Eller precis, hur? Precis. Ja.
1: Vi ska lägga upp några intressanta länkar Så man kan mm. läsa mer Jag tyckte det var bra att du sa det här med socialstyrelsen Och, och, och så vidare Så kan man liksom ta Absolut. sig an ämnet lite djupare om man vill ja. Ja. Bra. Tusen tack Amanda För att du kom till Klimakteriepodden ja. Tack så mycket På till Makteripodens hemsida och Facebook-sida så hittar du flera intressanta länkar, bland annat socialdepartementets remiss. Som handlar om vad som kan stärka den enskildas säkerhet och rättighet vid just estetiska behandlingar. Vilket är bra då det verkar vara hög tid att den här branschen regleras. Som nämndes i avsnittet så hittar du också Estetiska injektionsrådets hemsida om du vill läsa mer om den här typen av behandlingar och också kunna komma i kontakt med en certifierad behandlare. Du hittar också en länk till Amanda Siborgs hemsida. Mig och Sammelin kommer du i kontakt med via Klimakteriepodden på Facebook, Instagram och info.klimakteriepodden.se i nästa avsnitt så ska vi återigen träffa coola Martina Johansson som ni hängivna Klimakteripods-lyssnare har hört tidigare i både avsnitt 58 och 21. Hon är aktuell med boken Dämpa inflammation, din guide till ett friskare liv som hon har skrivit tillsammans med läkaren Ralf Sundberg. Det är ett superintressant avsnitt som du inte vill missa. Tills dess... Så hoppas jag att du lever väl och är snäll mot dig själv. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out quince. har all the good stuff: shirts and polos, aktivt and fine leather goods